0: h e 大家好，我是老高。咱们今天来讲这个世界上最神秘的品牌——可口可乐。可可乐是这个世界上最有名的饮料，我想大家都喝过，是吧？有人没喝过吗？有对可乐过敏的吗？也应该没有吧。那么这么普遍的可乐，知道它里边含有什么人其实不多。传说可口可乐的配方啊是绝密啊，全世界只有几个人知道。更有都市传说说，这个世界上只有两个人知道可口可乐的配方。是、啊、是谁还不知道。但这两个人呢，不能同时坐飞机，一个下了飞机，另一个才能上飞机。那么这么神秘的配方呢，目前就保存在可口可乐亚特兰大总公司的地下的一个金库里那这个配方应该不卖吧？究竟值多少钱也不知道了。目前公认就说，这个配方应该和可口可乐这个品牌的价值是一样。二零二零年，也是最新的世界排名，可口可乐排在第六，品牌价值五百七十亿美元，这还是降了，它原先更高。那么目前的世界首富佩索斯呢，总资产不到两千亿。也就是说，可口可乐配方他们买三分不过，佩索斯拥有这个世界上第二有名的品牌，<笑>就是亚马逊，价值两千亿美元。哦，跟他的资产差不多、哦。对对对。那么，这个世界上最值钱的品牌是什么？苹果。对，苹果价值三千两百亿。那么接下来呢，我们讲讲这个可口可乐公司诞生的历史啊。可口可乐公司一般不提它的历史，因为它的历史里边黑历史比较多<笑>。可口可乐这个饮料呢，是诞生于1886年的亚特兰大，当时美国南北战争刚刚结束。美国南北战争是在1865年结束的。造成了整个美国一片大萧条。那么在接下来几十年里边，美国的经济就飞速发展，可不可能呢？就是诞生在这个时期里面战争时期，还有战争后啊，很长一段时间，美国有两个产业是最为发达的，一个产业呢就是新闻业。打仗嘛，人每天都要了解一下战争的局势，是吧？谁打赢了，谁打输了，现在打到哪儿了？我们应该搬到哪儿去啊？这都要通过报纸的新闻才能知道的。所以报纸和新闻在当时是非常火的。不过呢，打仗嘛，人也没有钱，谁去买报纸呢？报纸其实不是靠卖报纸赚钱的，而是靠后面的大金主。这就是战争期间另一个特别赚钱的行业——制药业。打仗嘛，就有人受伤，而且到处都动荡，人们生活水平不好的话，就容易生病，就需要药。所以实质上最赚钱的只有一个行业，就是制药。他又把大量的钱投入到报纸之中，所以这两个行业就特别火。了。当时的报纸啊，第一面是新闻，后面几片全都是药业的广告，各种神奇的药品都有，比如说吃了就能长个儿的药啊，吃了没头发人就有头发了呀，睡不着觉人就是睡着了。那时候就有虚假广告，全都是虚假广告，没有正常广告。哎，胖子变瘦子，瘦子变胖子，看不见的人吃了就能看见了。哎，什么广告都有。那么这么多药品，想要脱颖而出的话。那就必须虚假广告一下，吹嘘一下自己的功能当然，为了快速恢复经济的话，政府也不太管制。的。现在不也是药品赚钱吗？对，永远都是药品赚钱的，是吧？人们希望通过它来获得健康、获得幸福嘛，这是一个捷径啊。而可口可乐呢，就是在当时诞生的一种药物，是一个叫做约翰·彭伯顿的美国化学家、医学家发明的。其实，在发明可口可乐之前啊，这个彭伯顿就是一个相当有名的医生，发明了至少十几种畅销药，比如治疗失眠呐、啊，治疗食欲不振的。而这个可口可乐呢，就是他最后一个发明的，也就是最有名的一个药物。他说这个药物可以治疗厌食症、疲倦、头痛、抑郁、各种功能障碍，什么病都能治。而且这个彭伯顿博士特别强调，他这个不是虚假广告，真的有效、嗯。实验证明，喝了可口可乐的人可以快速恢复体力、精神抖擞，还能缓解头痛、减肥、保持健康。怎么减肥的就不知道。当时的可口可乐是能减肥的，而现在只能增肥了。你说呢？哎，就要提到可口可乐里边的成分了啊。当时可口可乐里边啊，含有两种非常重要的成分，是彭伯顿博士啊从苦可叶和可乐果里提炼出来的。而这个从苦可叶里提出来的成分呢、啊，就是咖啡，而从可乐果里提出来的就是咖啡，能够让人精神抖擞就很正常了。<笑>而且这两种东西都有抑制食欲的作用，所以可以减肥。在当时啊，你不是违禁药品。啊，所以在饮料里边有很正常，咖啡因就更普遍了。现在咖啡因都不是违禁药品，我们喝的咖啡、可可茶里边都有咖啡因。不过从2017年开始，咖啡因好像在体育运动上就已经不让使用了。但是喝是没有问题的啊。那么这个彭伯顿博士为什么要发明可口可乐？他是南北战争中南军，也是北方的士兵，在战争之中啊，他受了重伤。战争结束之后呢，他又患上了头痛病，所以他常年需要靠镇痛药物维生。后来他的伤势越来越重，之后呢，他的大夫就跟他说，你已经活不了多长时间了。于是他就想用自己的医学和化学知识制造出一种神药来拯救自己，顺便拯救世人。而这个神药呢，就是可口可乐。但是事实上，这个彭伯顿博士发明了可口可乐两年之后就已经离世了，哎，享年57岁啊。他当时发明可口可乐的时候，他并不叫可口可乐，叫彭伯顿健身饮料。那么这个彭伯顿健身饮料真的有健身行导的这个作用之后呢，很快就传播开来了，成了非常有名的药品。在彭伯顿健身饮料发明的第二年，他一个非常重要的合作伙伴叫弗兰克·罗宾逊的人，把彭伯顿健身饮料改名为可口可乐，并设计了现在广为人知的可口可乐那个标志。可口可乐的标志啊一百多年都没怎么变过，是这个罗宾逊设计的。其实这个罗宾逊啊，就是买到可口可乐配方的一个人买的。对。当时这个彭伯顿博士知道自己活不了太久了嘛，他就把他的这个配方啊卖给了很多人，赚了不少钱，但是很快就死了。而最大的一个合作人就是罗宾逊，罗宾逊呢创造了可口可乐这个牌子。那么也就在罗宾逊把这个饮料改名为可口可乐之后呢，遇到了另一个商人，这个人呢叫做阿萨坎德勒啊，这个阿萨坎德勒有钱人，他无意当中呢喝到了可口可乐啊，马上就觉得头不疼了，他也患有头痛病。于是他就从这个罗宾逊手里啊开始收购可口可乐的配方，直到1891年全部收购完成，成立了现在的可口可乐公司。整个收购呢经历了四年，花了 2,300 美元，当时一美元可以买一双皮鞋，大概相当于现在的300倍。这样算下来，收购价呢是5 0到六十万美元左右。所以这个罗宾逊算是赚了大钱。那么这个坎德勒收购了可口可乐之后呢，就开始大力的推广，赚了很多钱，后来还当上了亚特兰大市的市长。一九一九年，他卸任市长之后呢，他的子女将可口可乐公司转让给了别人，转让价呢是当时收购价的一万倍，两千五百万美元，感觉也就是现在的五六十亿美金呢、啊。那么为什么会转让呢？其实呢，主要原因就是这个可口可乐啊，出名了之后呢，就备受争议，因为它里边含有一个咖啡因嘛。家族内部很多人就建议说，把这个可口可乐的配方改一改，去掉可以。但是坎德勒认为啊，的含量本身就比较少，而且非常重要啊，没有它的话不能提神醒脑，所以他就坚决不同意。事实上，啊，当时可口可乐里边的咖啡因的含量要比红茶还要低，所以他们坚信这是不会造成上瘾会有什么毒性的。坎德勒这个人是从内心深处热爱可口可乐这个饮料，他解决了他头痛的大问题，所以他一直坚持可口可乐配方是不可以改的，直到他把这个公司卖出去了之后，才被别人改的。哎，已经改了，现在已经没有可。哦，这个可口可乐为什么会卖这么好呢？一个很重要的原因呢，就是当时很多人患有头痛病。为什么呢？这要说一个时代背景了啊。美国当时啊，正是从农业转化成工业的这么一个时期。农业时期的时候，人们都是太阳出来了就出去工作，太阳落了就回家睡觉了，跟着太阳走。但是进了工厂就不一样，跟着工厂时间走。所以很多人开始头疼，就是脱离了原先自然的生活，进入了一个高压的、高速发展的这么一个经济时期的话。就开始头痛了。现在人应该头痛。对啊，现在有很多人失眠、头痛，就是因为这个。于是，这个能够缓解头痛的可口可乐呢，就成了炙手可热的商品。还有一个很重要的社会现象，造成可口可乐大卖啊，就是有些不头疼的人，他也喝可口可乐。嗯，因为啊，当时经济发展嘛，就是从农业变成工业，所以工厂里人都有钱，上班的人挣上钱了嘛，所以啊。头痛啊，是小资的一个标志。<笑>头痛不是一般的病，是高级病。哦，哎，你不头痛就说明你是农民，头疼就说明你是工人。所以很多农民啊，也假装工人，然后天天喝着可乐，意思上说我其实头痛。<笑>甚至后来啊，到了一些富裕层都喝可乐，表示这种身份的象征。我们是有钱的，这完全没有贬低农民的意思，啊，就是说人们不想再当农民了，都想当工人，想挣钱。我不用告诉 你， 我有 钱， 我喝可乐你就看出来 了， 是 吧？ 还有一个造成这个富人愿意喝可乐的原因 啊， 就是美国当时富人阶层流行碳酸 水， 碳酸水在当时也是药 物， 能够治疗消化不良 啊， 哦， 啊， 心情不好啊什么之类的。但是美国自己没有碳酸 水， 都是从英国进口或者从欧洲进口 的， 所以含有碳酸水的可乐就变成标准的富人层的标志了。好， 这个彭伯顿博士为什么会想 把？ 把音放到这个可乐里面，就是古可的这个树叶的成分啊，是因为啊，其实自古啊，美国那边就有人吃这个可卡的叶子，这个最早可以追溯到南美的印加帝国，印加帝国就种植大量的古可树，把这个叶子给奴隶吃，吃了这个叶子的奴隶啊，就精神抖擞，拼命的干活，还不吃饭，节省粮食。后来，美国南部的农场主也有很多奴隶嘛。南北战争不就是因为奴隶制而发生战争嘛？这些农场主也给他们的奴隶呢吃这种可卡的叶，每天三顿饭，有一顿就是这个树叶，吃了之后就精神抖擞，干一天活也不累，晚上都睡不着觉。但是都主要是给奴隶吃的嘛，很多高层人都没怎么吃过的。后来，这个高层呢，开始尝试吃这个可卡的叶子，他们不是直接吃了，是把它的成分提炼出来，放到红酒里边，跟红酒一起喝、哦。有很多名流啊，都特别爱这个东西，比如说爱迪生、弗洛伊德，还有就是罗马教皇，就是当时没有发现这个东西是有毒性的，就觉得这个东西喝了之后能够提神醒脑，于是大力推荐。也就是说，含有这个古可叶成分的饮料，可口可乐不是首份，很多酒里边都有，在当时。那么那么多酒里边都有可口可乐，它怎么就火了呢？就是因为另一个推手。是亚特兰大实行的禁酒令。哦<笑>，当时很多人头痛嘛，他们就喝酒来缓解头痛。但是喝了酒之后就闹事啊，或者不好好干活嘛，于是政府就打算颁布禁酒令来禁止大家喝酒。那么如果要禁酒了，原先喝酒那个人就需要找到一种替代的饮料来缓解头痛，让自己兴奋一让自己开心一点。而最好的替代品就是这个可口可乐，它和酒很像，但是它又没有酒精，而且它比酒便宜很多，大概是酒价的五分之一。喝酒的人怎么会爱喝可口可乐呀？其实有一个细节啊，也就造成可口可乐代替的酒。当时可口可乐卖啊，都是卖原浆，卖到各大药店去。药店往外卖的时候呢，需要兑上碳酸水。兑多少碳酸水呢？可口可乐公司是有要求的，必须兑二十倍。但是有些老板呢，为了好卖，因为它里边含有一些兴奋的成分嘛，让自己浓度大一点，所以他就兑的水比较少。还有这样的老板，还、哎、有这样，现在哪有这种喝的人就他就会再来，哦，所以有一些酒精依赖的人呢、啊，都开始喝这个可口可乐。但是随着时间的过去啊，这个你呢就被证实是有毒性的，能够让人上瘾的可口可乐中这个。成分呢，就渐渐成为了一个很大的问题。可口可乐公司呢，也饱受社会舆论的争议。但是可口可乐的社长就坚称，哎，我们这个含量就是非常非常低的，根本也不会造成上瘾，也不会有毒性。后来亚特兰大市啊发生了一次非常严重的暴动啊，就有人说，哎，可能造谣啊，就说暴动了很多人喝了可口可乐。变得特别兴奋，于是开始暴动啊！就有人状告可口可乐，说你这里边含有让人兴奋、失去理智的东西。但是最后法院判决来说这个暴动和可口可乐是没有任何关系。但是可口可乐公司的形象受到非常大的打击。从那个时候开始呢，饱受争议的可口可乐公司呢，也决定彻底去除饮料当中的成分，但是咖啡因还是保留了。现在呢，也是因各个国家的规定不一样，有些国家不允许有咖啡因的话，它里边就是没有咖啡因；可以有的话就是有的，而且呢，也不在贩卖原浆。<笑>啊对，对自己勾兑好了，把勾兑好了卖出去。但是啊，勾兑好了之后，而且没有了活性成分之后，它就不再是药物了，就不会专门放在药局买，而是放在超市里卖。这个事情，可可乐公司的上层是非常不同意的。他们认为可口可乐的卖点就是药性，说我们能不能够治病。你给我放在超市卖的话，我就不能治病了，能卖出去吗？结果、啊、放在超市之后，我大卖。这是他们上层没有想到了，为什么放在超市会大卖呢？就是原先在药店好不容易才买到的东西，现在超市随便都能买到了，大家当然愿意去买了。其实成分已经变了，但是大家已经不在乎了，喝习惯了，我们就是愿喝这个味哎，是这样，味道没有变，味道没怎么变，所以这个坏事情啊，还变成了一个好事情，造成可口可乐这个迅速发展。那么可口可乐公司呢，在1985年的时候，还犯过一次特别严重的错误。那个时候正好是可口可乐诞生99周年的时候，可口可乐公司决定更改配方，出一款新的可口可乐。对了，我们来说一下、啊、1 8 8 6年这个可口可乐配方啊，虽然说是机密啊，但其实啊，这个彭伯顿博士啊，把它卖出去了很多份，所以事实上有很多人手里有这个配方。但是可口可乐公司是坚称他们这个配方是独一无二。事实上也是，如果可口可乐公司不公开他们的配方的话，你就真的很难证明你手里这个配方是真的是假。所以事实上，可口可乐的配方并不是机密。事实上，因为很多人手里有，而理论上只有可口可乐公司那份是真的。就像我们做了影片和那些搬运我们视频的人，所有的影片都是老高的影片，但是只有我发布的才是真的原版。哎，是这样一种感觉，懂吗<笑>？搬运的影片。就没有基础加持啊。对，<笑>那我可口可乐公司呢，又在一九八五年更改配方了啊，是因为它的竞争对手百事可乐。这个百事可乐啊，做了一件事情，就是盲测，他把百事可乐和可口可乐放在一起啊，不告诉大家这是什么，然后让大家来喝，说哪个好喝。大部分人都说百事可乐好喝。他把这个盲试结果公开了之后，啊，可口可乐公司慌了。哦、oh.。然后呢，他马上就研究了一些百事可乐，发现百事可乐就是比他们甜一点。大家喜欢喝稍微甜一点吧，可口可乐有点苦啊。于是可口可乐的公司想了想说，那我们就出一种新的可乐，比你这个还甜，那不就无敌了吗？于是就出了一个更甜的可口可乐新配方。他们在推出之前也进行了盲测，让大家喝喝看，大家都说这个更甜了，好喝。结果呢，当可口可乐公司推出这个新的更甜的可口可乐之后呢，马上遭到了大部分人强烈反对，所有人都要求换回老配方。说这个新配方就太难喝，甚至有人成立了叫“老配方可口可乐后援会”，<笑><笑>起诉可口可乐公司，要求他换回老配方。可是有意思的事情是什么？就是这个后援会的人啊，你把他请来之后进行盲测，他也觉得新配方好喝，<笑>但是你告诉他哪个是老配方，哪个是新配方，他马上就说就这个老配方好喝。人是会这样，是这样。这个事情让可口可乐公司非常的费解，但是没有办法，他们最终承认这个策略的失败，把所有可口可。换回老配方，所以一直延续到今天。哦，现在这是不甜的，不甜的老配方没改过。<笑><笑>那现在百事会比我？我跟你讲，他给了，他现在不告你了。<笑>哦、那现在百事会比可口可乐甜吗？<笑>不会啊。也没觉得？可能需要盲测，就算不盲测还真不行。还有一个有意思实验，就是捏住鼻子盲测啊，可乐也好，雪碧也好，芬达也好，都是一个味儿。不会吧？<笑><笑>就要需要捏住鼻子，就是它们只有香味儿不一样，其实口感是完全相同的。哎，下次试一试，可以试试，大家也可以试试看啊。事实上也是啊，就是说百事可乐即使在盲测的情况下超越了可口可乐，但是可口可乐公司换回原先的配方，仍然没有失败，仍然是世界上最大的饮料公司。就是他们的担心是多余的，完全不需要担心。信用，对，这就是信用。关于可口可乐呢，也有很多都市传说了。给大家介绍几个有名的。第一个呢，就说可口可乐这个玻璃瓶啊，是按照女性的身体线条设计的。但是这个事情呢，已经被可口可乐公司否认了啊。他们说这个呢，并不是按照什么女性的身体线条设计的，而是在当年可口可乐出来不久，就出现了很多假的可口可乐。于是他们就决定做一款非常复杂的、形状独特的瓶子来装可口可乐，是按照可可果的形状来设计。哦这个形状能保证，第一个呢就是造假的人很难模仿；第二个呢就是在没有光线很暗的地方一摸，你就知道这就是可口可乐，哎、和其他瓶儿长不一样。但其实啊，<笑>可口可乐公司有一个隐藏的设定，就是他给这瓶儿设计成这样之后啊，就比原先直筒瓶少装了 30%。之三十。第二段传说呢，就是说圣诞老人的形象是从可口可乐这个红白形象来的。在一九三一年的时候，可口可乐公司呢推出了一个海报，上面一个圣诞老人穿了衣服呢，就正好跟可口可乐一模一样。于是人们就说啊，就说以前呢，圣诞老人其实都是穿绿衣服的。有了这个可口可乐广告之后呢，才流行到现在固定的印象就是圣诞老人是红白的。哦，哎，但这个事情呢，后来也被证实是虚假的，因为在一九一四年，日本有一本叫做《儿童挚友》的画报上面出现了圣诞老人的形象，而这个圣诞老人就跟现在一模一样为什么是日本的漫画呀？啊、嗯，就是找其他的杂志可能找不着，在日本找日本本杂志。哦，哎，就证明圣诞老人在很久很久以前就已经是红白了。第三个就非常有名了，就是有很多人可能听过，就是喝可口可乐可能会造成骨质疏松啊，听过，它会化掉骨头这个事情呢，我还是近些年才听说的。但是其实这个都市传说是早在上个世纪七十年，就是五十年前就传出来了。当时有人做实验说这个可口可乐可以化掉鱼骨啊。后来呢，在70年代，可口可乐公司公开承认，可口可乐确实是可以化掉鱼骨。的。但是他们强调，鱼骨的成分和人骨的成分是完全不同的，而且可口可乐喝到体内之后，它的成分就发生变化，到达人骨的时候就完全没有任何影响了。所以常年喝也对人的骨头不会有任何影响。好，最后呢，这个我们来说说可口可乐的名字啊，可口可乐为什么叫可口可乐？就 Coca Cola 嘛， c o c a 是古可树的名字，而 Cola 是可乐果的名字，所以是人家咖啡因的这个名字缩写。当时罗宾逊把彭伯顿健身饮料改成可口可乐，原因就是为了让人们知道我这里边有两种兴奋剂。直接一点好一点，你说健身饮料就觉得没有冲击力嘛，所以改成这个名字就很好。那么可口可乐在一九二七年进入了中国，当时进入中国的时候取名为叫可可可乐。可乐<笑>，对对对，按照音译的话，它进到任何国家都是音译的，像日本可可扣了，在中国也变成了可可可乐，结果销量非常的糟糕，没有人想可乐，是吧？<笑>于是可可可的公司呢，三年后在全球征集中文译名，中国著名诗人、艺术家蒋怡，以可口可乐中标。啊，从那时候就都叫可口可乐啊。这个可口可乐这个名字啊，是可口可乐公司最喜欢的一个名字，甚至超过了它原先的名字。因为啊，这个可口可乐啊，就是好喝还开心，嗯，又和它可口可乐原先的名字非常的像，所以呢，可口可乐公司办什么活动啊，当然原先它自己的名字一定要放。再接着加个中文名，字，<笑><笑>就一定要让大家知道这个又好喝又开心。其他国家的译名都没有这个效果，没有意义。只有这个名字里边有非常好的意义。那百事可乐不是更寓意好吗、嗯？百事可乐也挺好的啊、哦、<笑>啊，所有事都很开心的。那、嗯、百事可乐，其实我觉得有一个品牌啊最为贴切，苹果。苹果为什么贴切、啊？智慧之树的果实啊，给一个科技公司。是不是、啊？还咬了一口，是不是、啊？<笑>哪个名儿都比那个可可可可辣强。<笑><笑>是啊，只要不叫可可辣就行。<笑>而且他这个可乐翻译出来之后，百事直接拿着就用了，不然按他以前的逻辑，<笑>也得是可辣呀。<笑>对呀、啊，白吃可辣。<笑><笑>